0: Katja ist eines Tages aufgewacht und plötzlich war alles anders. Sie hatte keine Kraft mehr aufzustehen und den Eindruck, als hätte ihr jemand den Stecker gezogen. Es war ein Schock für sie und anschließend war sie fast neun Monate nicht mehr fähig, ihren Beruf auszuüben. Sie hat die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und verschiedene andere Methoden, die ihr geholfen haben, ihren Weg zu sich selber wiederzufinden. Sie teilt Ihren persönlichen Weg mit uns und nimmt uns mit auf die Reise in den Burnout und wieder heraus. Bevor wir starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Für alle Menschen, die tiefer in die gewaltfreie Kommunikation eintauchen möchten, gibt es in Kürze die Grundausbildung in gewaltfreier Kommunikation bei mir in Regensburg oder für Menschen, die die gewaltfreie Kommunikation in Trainingsweite geben möchten, die Trainerinnenausbildung ausbildung beim k training team wo ich Teil davon bin. Links dazu findet ihr in den Informationen in der podcast beschreibung Nun zu dem heutigen Interview mit Katja Herle. Und los geht's. Hallo Katja, freue mich dich zu sehen zum zweiten Mal.
1: Hallo Peter, ich freue mich auch zum zweiten Mal. Es ja. ist wieder schön.
0: Yeah. Burnout. Du hattest vor ein paar Jahren einen Burnout und ich habe gestern gehört von jemandem, die Person, die begleitet, die hat zwei Bücher geschrieben und begleitet andere Menschen bei Burnout und die hat behauptet, dass es drei bis fünf Millionen Menschen gibt, die am Burnout leiden. Das ist natürlich die Frage, Burnout und Depression, wo ist die, die Abgrenzung ja. und gleichzeitig hat mich die Zahl einfach schockiert, also drei bis fünf Millionen, dachte ich mir, das ist so krass. Und ich hatte vorhin, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, ähm, zum äh, Termin, und da hat hatte auch jemand erzählt, dass körperliche Symptome aufgetaucht sind. Und jetzt macht mhm. er erstmal langsam dachte mir, ja, es, also, so wie er es beschreibt, erinnert mich das an die Beschäftigung mit Burnout. Und du hattest dann die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt nach dem Burnout. Genau, ja. ja. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert oder was hat die gewaltfreie Kommunikation in deinem Leben verändert?
1: Ich glaube, bevor ich auf deine Frage eingehe, würde ich gerne das nochmal aufgreifen, was du erzählt hast von der Buchautorin. Drei bis fünf Millionen in Deutschland nehme ich mal an, meint ja. sie, oder? Mhm. Tatsächlich ist es ja so, dass von der Schulmedizin Burnout selbst ja keine Diagnose ist, ja, also keine zugelassen ist, und es gibt eben dieses Erschöpfungssyndrom und Zusatzindikation wäre dann eben Burnout. Und ich glaube tatsächlich, die Dunkelziffer ist viel größer. Also ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit gar nicht so ungewöhnlich, ist, so ausgebrannt zu sein. Ausgebrannt zu sein ist für mich so ein Zustand von, ich bin tatsächlich nicht mehr gut in Kontakt mit mir und bin, viel zu lange, viel zu oft über meine Grenzen hinweggegangen und habe es nicht gemerkt. Oder vielleicht habe ich es gemerkt und konnte damit nicht umgehen oder war es zu sehr im Hamsterrad. Und ich glaube, dass das ganz vielen Menschen heutzutage tatsächlich so passiert. Durch ganz viele äußere Umstände, durch ähm, ja, viel Verantwortung, viele Themen, viele Informationen, viel Input, ähm, viele Aktionen, die wir uns selber und auch durch andere auf unsere To-Do-Liste schreiben. Und ich glaube, dass ähm, es tatsächlich heute kein Seltenheitsthema ist, nicht mehr gut mit sich in Kontakt zu sein. Und das hat mich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, sehr erschreckt, als mir das so aufgefallen ist, auch an mir selber. Und jetzt, um deine Frage aufzugreifen, die gewaltfreie Kommunikation, hat mir das tatsächlich klar gemacht. <lacht> schon allein durch das Reden, wie wir, wie wir reden, also dass wir tatsächlich das so ganz normal finden, wenn wir ganz viele Aussagen über den anderen machen und ganz wenig eigentlich dadurch transportieren, was ist eigentlich mit mir los oder was brauche ich oder was geht es mir eigentlich. Das ist mir durch die gewaltfreie Kommunikation so richtig vor Augen geführt worden, ich bin mit meiner Aufmerksamkeit ja mit meinen Aussagen nur beim Anderen, was der macht, was er alles falsch macht, was ich gerne hätte, dass er anders macht, wenn ich das überhaupt sagen kann. Ne? Also ganz viel können wir, glaube ich, sagen, was uns nicht gefällt beim Anderen. Und dann habe ich echt gemerkt, wow, also ich bin ja mit meiner Aufmerksamkeit nur bei dem Garten des Anderen, ne? was der da so macht, und kehre vor Anderen's Haustüre. Wie schaut es denn eigentlich in meinem Garten aus? Und das hat mich... Also tatsächlich, ich lache jetzt drüber, aber was so absurd ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll, es war für mich so absurd, als ich festgestellt habe, ja verrückt, ich bin ja nur bei dem anderen und was ist mit mir, kann ich da überhaupt was sagen? Dann habe ich festgestellt, nö, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was bei mir los ist, also dann fang doch erstmal bei dir an, Katja. Das war so ein Augenöffner. Und letztendlich auch... Ähm, Heute würde ich sagen, ganz klar, dass ich irgendwo in diese Falle reingerauscht bin des Burnouts. Bin schon so durch meine Prägung in dieses Thema Leisten gerutscht. Also sehr stark auch Perfektionismus. Ich nenne es heute liebevoll meine Detailliebe. Ja, <lacht> ich habe eine sehr hohe Detailliebe und ähm, da bin ich echt in diese Falle geraten, es perfekt machen zu wollen. Und dadurch, dass ich da immer auf das Außen gerichtet war, also sprich, ich brauchte von anderen das Zeugnis, jetzt ist es perfekt. ne? Und selbst das hat mir dann nicht gereicht, weil ich irgendwo ein unstillbares Maß in mir hatte, was mir gar nicht klar war. Bin ich da echt in dieses Hamsterrad geraten, zu leisten, zu leisten und immer mehr und immer mehr. Und ja, wann bin ich denn endlich mal zufrieden? Aber dieser diese Bewusstheit, wann bin ich denn mal zufrieden, dass es darum geht, dass mir da was fehlt, das war gar nicht da. Und durch die wahlfreie Kommunikation ist mir das so bewusst geworden, dass ich im wahrsten Sinne des Wortes mir selbst ein Buch mit sieben Siegeln bin. <lacht> Als ich dann mal anfangen durfte, über meine Gefühle und meine Bedürfnisse zu reden, ist mir klar geworden, wow, ich weiß das oft gar nicht.
0: Ja, Ja. und es war ja wahrscheinlich ein langsamer Prozess, bis du zum Burnout ja. angekommen bist und so was meines Wissens ist, gibt es ja immer körperliche Signale, die vorher auftauchen, die dir eine Rückmeldung geben und die meisten Menschen, die ins Burnout rutschen, die von, die nehmen die nicht wahr, beziehungsweise nehmen es wahr, aber nehmen es nicht ernst, sondern gehen drüber hinweg und machen weiter. Hm. Und war das bei dir auch so?
1: Ja, ähm, ich würde schon sagen, dass ich sehr klare Signale gekriegt habe von meinem Körper. Ich hatte gut eineinhalb Jahre vor meinem Burnout hatte ich eine Darmperforation, also quasi einen Darmdurchbruch glücklicherweise eine sogenannte Gedeckte. Das heißt, ich hatte jetzt tatsächlich noch mal das Glück, dass es innerlich eingekapselt war, aber es war trotzdem sehr schmerzhaft und es kam aus heiterem Himmel. Und ähm, das hat mich schon schockiert, so aus heiterem Himmel plötzlich irgendwas auch lebensbedrohliches zu haben. aber ne? Daran kann man ja durchaus sich innerlich vergiften und auch sterben. Ähm, also jetzt nicht mal so ein Klacks wie eine Erkältung. Und da, da war ich dann schon schockiert und hatte... Ja, so ein bisschen Katja-typisch gleich so einen flapsigen Spruch auf Lippen, nach von wegen, naja, mein Bauch hat sich halt auch mal bemerkbar gemacht, so auf die Art, wenn du immer nur im Kopf bist, dann macht er halt auch irgendwann mal Rambatsamba, dass du ihn wenigstens mal wahrnimmst. Und konnte trotzdem nicht daraus irgendwie eine Veränderung ableiten. Also ich habe das wahrgenommen, ähm, aber tatsächlich, so wie du sagst, dadurch, dass ich darüber einen Witz gemacht habe, scheine ich es nicht wirklich in der Tiefe, ernst genommen zu haben. Und genau ein Jahr später hatte ich dann, ja, ich sage jetzt mal, das Gegenteilchen, nämlich mein Kopf hat sich abgeschaltet. Also ich von einem Abend weiß ich einfach nichts mehr. Ich hatte einen absoluten Blackout. Und auch da, ähm, also schockierend natürlich, wenn ich mir gedacht habe, ich musste damals auch ganz schön viel reisen beruflich. Und ich dachte mir so, meine Herren, wenn dir das irgendwann mal auf Reisen passiert, du stehst irgendwo in Japan mitten auf der Straße und plötzlich hast du einen Blackout also das ist ja schon beängstigend, das war für mich schon etwas beängstigend, das kann ich auf meinen Körper nicht mehr verlassen. Na, so. Und da kam dann auch wieder so ein flapsiger Spruch, naja, mein Kopf hat sich halt einfach mal ausgeschalten, diese übergebührende ähm, Benutzung, Es hat ihm offenbar nicht gefallen. Ähm, ich glaube, ich war in so einem Modus des schon Merkens, dass da was im Untergrund da ist. Ich habe mich sehr lange auch schon damit auseinandergesetzt, dass ich da so eine latente Unzufriedenheit hatte. Ich konnte es allerdings nicht greifen. Das ist das, was ich vielleicht eingangs auch schon meinte, als ich gesagt habe, dass ich dass mir bewusst geworden ist, ich habe eigentlich gar keine wirkliche Ahnung über mich selbst. Ich wusste nicht was kann ich denn jetzt tun und was will mir mein Körper sagen? Und also ich habe es versucht tatsächlich auch mal ähm, aus meinem Job herauszutreten und habe mir meine dreimonatige Auszeit gegönnt und wollte tatsächlich beruflich umdenken und es gelang mir nicht. Ich hatte, glaube ich, keine Vorstellung von dem stattdessen. War so sehr gefangen von dem, was ich gut konnte und was man mir von außen auch gespiegelt hatte, das kannst du gut dass ich nicht wusste, ja, aber was will ich denn? Also diese Frage war ganz schwer für mich zu beantworten.
0: Mhm. Ja. Spannend, weil das wusste ich gar nicht, dass du drei Monate Auszeit hattest, weil von vielen höre ich, wenn die nur eine kurze Auszeit haben, also Burnout haben, Erschöpfungsdepression und nur eine kurze Auszeit haben, seien es nur sechs Wochen, dass das schon fast viel zu wenig ist.
1: Ja, mir die zwei Monate... Entschuldigung, genau. die drei Monate hatte ich viel früher, vor meinem Burnout.
0: Ah, okay, okay. ja. ja. ja.
1: Also ja. viel früher, die hatte ich quasi schon vor meinem ersten körperlichen Anzeichen. Ja. Die ähm, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, vier Jahre, drei Jahre vor meinem Burnout hatte ich mir die Ausdruck genommen. Also ich wusste es ist einfach schon lange, dass was nicht stimmt. Und das, was du sagst von anderen Betroffenen, kann ich total unterschreiben. Ich war ein dreiviertel Jahr raus aus meinem Job und habe dann eine Wiedereingliederung gestartet, die nicht gut ausging, <lacht> die nicht gut ausging, Gott sei Dank. Und da hat man meinen Körper dann so richtig eins reingelotet. Also da, seither ähm, habe ich einen Tinnitus. also wer nicht hören will, ja.
0: Der hört was anderes.
1: Ja, genau. <lacht> der kriegt es auf die Ohren, ja. ja.
0: Sehr spannend, weil für mich war das auch neu, also wenn es ein richtiger Burnout ist und du hast es, ich glaube, bei dir ist es auch der Fall gewesen, dass du komplett, ausgenockt warst, ja. wo gar nichts mehr ging. No. Ja, ganz genau, ja, total. Das ist praktisch, wenn das um, an der Spitze ist, der Burnout sich so weit hoch schaukelt und man drüber hinweg geht, die körperlichen Signale, ich weiß, wie man damit umgehen soll oder sich nicht drum kümmert, dann macht es irgendwann Bumm und es ist Feierabend. Ja, ja. Und mir hat das, von jemandem habe ich gehört, der wollte einkaufen gehen. Und stand vor dem Regal, wollte Zahnpasta kaufen und hat nicht die Kraft gehabt, die Zahnpasta zu nehmen. Ja. ja. Also, so, so. so Magst du mal beschreiben, wie das bei dir war?
1: Ja, also, es ist tatsächlich so, dass dann ähm, auch meine Wahrnehmung, dass dann wirklich absurde Situationen dann passieren, weil, wenn ich mich so beobachte, denke ich mir, Wahnsinn, ich habe in den letzten Wochen und Monaten noch Wahnsinniges geleistet. Und dann kam wirklich, so wie du es jetzt beschreibst, von diesem der eben die Zahnpastatube nicht aus dem Regal nehmen konnte. Es war wirklich einen Moment. Ich bin morgens aufgewacht und hab, ich hatte, es war so ein, eine Lähmung, Lähmung, so ein lähmendes Gefühl von, ich kann nicht aufstehen. Es fühlte sich für mich so an, als wäre zwischen mir und dem Außen eine kilometerdicke Betonwand. Ich kann da nicht durch. Also es war so absurd, weil es war natürlich nicht so logischerweise. Und gleichzeitig fühlte es sich für mich so unfassbar. Ähm, unmöglich an, unmöglich im wahrsten Sinne des Wortes weiter zu funktionieren. Das ging einfach nicht mehr. Es war, als hätte man mir den Stecker gezogen. Ja. Ja.
0: Wir beschreiben ja gerade den, den Zustand, wie es damals war, wo du in einem Burnout ge, ge, gelaufen bist, <lacht> gerannt bist. Und hat natürlich auch einen Sinn, dass wir das mitteilen, bis es ging, damit andere vielleicht ja. äh, heilhörig werden, schauen, überprüfen vielleicht, wo stehe ich denn, ist bei mir eine Gefahr da, ja. spüre ich etwas nicht, nehme ich etwas nicht ernst und ich nehme an, dass das einfach ein langer, langsamer Prozess war und du diese Phasen nicht ja, ernst genommen hast, nicht so ernst, wie es notwendig gewesen wäre, um irgendwas zu verändern. Hm. Und es ähm, gibt einen Autor, der hat ein Buch geschrieben über Burnout, der Titel ist, wenn die Maske zerbricht.
1: <lacht> ja, War das genau. bei
0: dir in irgendeiner Weise der Fall, dass da was zerbrochen ist? Eine Maske nach außen? Oder ist das eher nach innen gerichtet gewesen, die Maske?
1: Ich glaube, das ist ganz schwer zu unterscheiden. Ähm, letztendlich denke ich, das ist die Frage eben. Bei mir war es sicherlich eher so, dass ich es nicht gespürt habe. Also auch mir selbst innerlich war das nicht klar. Ich habe zwar gemerkt, dass ich eine Unzufriedenheit habe, dass ich was ändern möchte. Und gleichzeitig ähm, hatte ich, Ganz selten Momente, dass ich wirklich gemerkt habe, oh, ich bin sehr traurig oder ich bin sehr niedergeschlagen oder sehr erschöpft. Ich hatte tatsächlich mal so eine so Mini-Burnout, würde ich sagen. Da habe ich dann mal gemerkt, dass es äh, mir nicht gut tut, mir ellenlange To-Do-Listen zu schreiben und mehr draufzuschreiben als wegzustreichen, dass mir das nicht gut tat. So habe ich dann dann auch aufgehört. Das Problem bestand natürlich weiterhin, dass ich mich sehr unter Druck gesetzt habe, aber es war mir nicht so klar. Also die Maske war nicht nur zwischen mir und dem Außen, sondern letztendlich hatte ich keine gute Anbindung zu mir. Das, was ich vorher schon meinte. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da so anklingen lässt in mir, so dieses Prävention. Wie kann ich es denn erkennen, wie ich denn da unterwegs bin, bevor es passiert? Und heute würde ich sagen, ähm, eingangs meinte ich ja so, dass es für mich gar kein ungewöhnlicher Zustand ist, dass viele Menschen ausbrennen, weil wir so überladen sind. Ich glaube, was uns ganz entschieden fehlt, ist Zeiten des Innehaltens. Also, dass wir das wirklich kultivieren, dass wir als Menschen uns immer wieder, also ich für mich selbst sorge, immer wieder mal Raum zu schaffen und wirklich in Kontakt mit mir zu gehen. Wie geht es mir gerade? Ich mal ganz ehrlich die Frage gestellt an die Hörer, und das kann sich ja jeder selbst beantworten, wann hast du dir diese Frage tatsächlich ernsthaft das letzte Mal gestellt und dir auch die Zeit genommen, darauf zu antworten? Äh, also ich, ganz ehrlich, früher äh, nie. Wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir, da kam also wahrscheinlich meistens gut alles im grünen Bereich. Das war so mein Standardspruch. Und egal. Und ich habe wirklich auch äh, schlimme Zeiten in meinem Leben schon gehabt, aber ich habe die irgendwie alle immer so kriegen wir schon, machen wir schon. Also ich war schon der Typ Ärmel hochkrempeln und durch. Hat ja auch was Gutes. Nur die Zeiten für wirklich Emotionen zulassen, sie da sein lassen. Die gab es in meinem Leben eigentlich, zumindest in meinem Erwachsenenleben, nicht mehr.
0: Ja, du hast ja auch danach ein Buch geschrieben ähm, mit jemand anderen zusammen, eine genau. Reise zu dir selbst. Ja. Da möchte ich da noch drauf eingehen? Gleichzeitig nehmen wir uns mal mit auf die Reise. Hm. Du hast Burnout, du gehst in die Klinik, und du lernst. Die gewaltfreie Kommunikation war das in der Klinik schon, wo du das kennengelernt hast?
1: Ja, es war kurz danach. Also es war so in diesem Zeitraum dann danach, mich wieder auch einzuschwingen auf einen Alltag. Da in dieser Zeit bin ich tatsächlich, äh, tatsächlich dann bei der GFK gelandet. Ja.
0: Einführungsseminar.
1: Ja, beim Alexio du genau. Grüße Aha. an
0: Alexio nach München. <lacht> und dann hast du dich intensiv mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt und stehst jetzt da, wo du stehst. Wenn du die Reise dir mal anschaust, von dem Einführungsseminar bei Alexio und jetzt, magst du uns mal mitnehmen auf die Reise? Wie war das dann, dich damit zu beschäftigen, zu, <lacht> ja, zu erkunden, dich zu erkunden?
1: Ja, die gewaltfreie Kommunikation hat es offenkundig gemacht. Die hat mich nämlich vor diese Herausforderung gestellt, dass ich diese Fragen, wie geht es mir gerade und welche Bedürfnisse, um welche Bedürfnisse geht es mir gerade, die konnte ich nicht beantworten. Das war für mich tatsächlich total schlimm. Ich konnte es anfänglich nur so richtig methodisch machen. Ich habe aber gemerkt, das geht es mir doch gar nicht. Ich möchte wirklich sagen, was ist gerade in mir los? Und da war dann so ein Wunsch da, mich wirklich kennenzulernen. Also was ist, wenn ich als Mensch die Anbindung an meine Gefühle einfach nicht mehr habe, wenn ich nicht mehr spüre? Dann war für mich so klar, naja, dann muss ich erstmal den Zugang zu meinem Körper wiederfinden. Also der Körper der mir ja auch Signale, durch Signale zeigt, wie es mir geht, äh, den ich wahrnehmen und spüren kann. Und da bin ich ganz viel zum Beispiel durch Tanztherapie, also durch Bewegung, durch äh, das, was Musik in mir auslöst, was spüre ich da, was nehme ich wahr? Erstmal wirklich rein körperlich wieder mehr und mehr auch zu mir in den Körper gekommen, mit den Augen nach innen gehend. Und... Ähm, ja, und da kamen immer mehr Bausteine dazu, die mir das immer mehr gezeigt haben. Zum Beispiel, als ich mich 2017 für fünf Wochen dann auf den Jakobsweg gemacht habe, ich war dann wirklich fünf Wochen fast nur mit mir alleine, in ganz einfachen Gehen und dann immer wieder zu merken, was kommt da hoch, alles, was da so niedergedrückt worden ist jahrelang, was spülst da nach oben und damit auch in die Auseinandersetzung zu gehen in diesem ganz einfachen Prozess des Gehens. Und ähm, ja, und letztendlich durch all diese Dinge, die ich dann so über mich selber gelernt habe, aha, da gibt es also so wie einen inneren Kompass, der mich führt. Ich kann spüren, so wie so ein Stimmungsbarometer. Ich kann spüren, ähm, wie, wie ist etwas für mich? Ist das Gesundheit? Ist es stimmig? Passt es oder ist es nicht gut? Und da habe ich festgestellt, es kann noch so gut von außen ausschauen. Ein anderer kann mir einfach nicht sagen, ob das für mich das Richtige ist oder nicht. Also auch da, ich habe beim Jakobsweg auch einige Rückmeldungen, ja, so geht man doch den Jakobsweg nicht und man müsste ihn langsamer gehen oder man müsste ihn schneller oder man müsste so oder so. Da habe ich dann richtig gemerkt, wie sie das so innerlich verbogen hat. Wie kann von außen jemand sagen, wie ich diesen Weg zu gehen habe? Es kann auch nur ich. Und das war so das erste Mal, dass ich gespürt habe, nee, hey, ich will denn alleine gehen und ich muss jetzt sogar alleine gehen. Es ist so ein richtig intrinsisches Bedürfnis. Das war schön, mal das zu spüren, so ein richtig klares Inneres, so möchte ich das machen. Und ähm, das war dann so der Beginn auch dessen zu merken, es gibt da ein inneres ja, Stimmungsbarometer, einen inneren Kompass, der mir anzeigt, was für mich der Weg ist. Und die gewaltfreie Kommunikation war für mich dann ein so schöner Schlüssel, das dann auch zu äußern, ohne den anderen quasi mehr oder weniger davon Kopf zu stoßen. Oder ähm, ich wollte die anderen ja mitnehmen. Also mir war es schon wichtig, meinen Weg zu gehen und gleichzeitig die Menschen, die mir wichtig waren, nicht abzuhängen. Und insofern war das so ein, ein Schlüssel. Also dieser, naja, ich würde sagen, gewaltfreie Kommunikation diente, auch dient auch heute noch für mich, als äh, so ein Zahnrädchen meine Welt mit der Welt des anderen zu verbinden und zu erkennen, wo können wir ineinander greifen, wo können wir das Ganze zu etwas machen, dass es für beide okay ist und vielleicht auch mal zu erkennen, wo es eben das nicht gibt, also wo es dann vielleicht auch wirklich mal so Momente gibt, aha, ähm, da möchte ich de facto wirklich etwas anderes wie du und wie gehen wir jetzt damit um? Ja, ja, und irgendwann bin ich dann sogar beim Tantra gelandet. Also ich habe sehr viel Körperarbeit jetzt auch gemacht, wie ich gemerkt habe, es ist für mich ein sehr wichtiger Schlüssel. Und bei Tantra war es dann auch nochmal so dieses Wahrnehmen, ähm, wo sind meine Grenzen, ähm, wie kann ich Grenzen äußern? Und auch da geht es wieder darum, eben in einer gewissen Achtsamkeit es zu äußern. Aber auch ganz, ganz wichtig eben erstmal wahrzunehmen, was brauche ich, wie weit kann ich gehen, was ist für mich noch gut, wo gehe ich über Grenzen hinweg, was erstmal per se gar nicht schlecht ist, weil da findet ja dann auch der Bereich des Lernens, des ja. Entwickelns statt. Aber zu spüren, wenn es dann tatsächlich also aus dieser Stretching-Zone der Entwicklung herausgeht, in die Überforderung. Also das wirklich zu merken, aha, da ist jetzt der Punkt des Zuviels. Und es braucht eine ganz feine Anbindung auch an sich. Deswegen komme ich wieder gerne zu dem Anfangsthema zurück. Und da hat mir die Achtsamkeitspraxis sehr viel geholfen. Dieses wirklich sich rausnehmen, auch bewusst Zeit zu nehmen, zu spüren. Wir sind oft viel zu schnell. Also Viktor Frankl hat so einen schönen Satz zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, der nennt sich Freiheit. Ich kann erst wirklich eine Entscheidung treffen, wenn ich meinen Automatismus unterbrochen habe. Wenn ich mir mal kurz eine Zeit nehme, innezuhalten, oh, wie geht mir gerade? Riecht es wirklich? Fühlt sich das für mich gut an? Und das hilft mir ganz, also wahnsinnig, großartig, ist ein großartiges Mittel und ein großartiger Weg, um auch Ruhe reinzubringen die eigene Dynamik.
0: Ja, wie schaffst du es? Weil da geht es ja um Präsenz. Ja. So präsent zu sein, dass ich merke, es gibt einen Reiz und ich hätte gern. Eine spontane Reaktion, aber ich möchte ja frei entscheiden, meine Reaktion, bewusst. Hast du einen Tipp, wie man das lernen kann? Das es ist, ist tatsächlich ist eine
1: gute Frage und da kann ich eigentlich nur sagen: Üben, üben, üben. Also es ist schon so, ähm, ich glaube, da gibt es nicht den Weg. Es gibt wie in vielen Dingen halt ähm, immer einen Weg, der stimmig und passend ist für einen selbst und den darf man auch herausfinden. Ich habe lange diesen Wunsch gehabt, oh, ich möchte meditieren und so diese Fantasie, morgens mich wirklich erstmal mit mir zu verbinden und mal nur da zu sein und zu gucken, was ist. Und irgendwie hat es nie hingehauen. Ne? Also ich habe es versucht zu praktizieren, das hat sich immer wieder verloren. Und ich habe also viele Dinge probiert und ich habe früher dieses Wort Geduld überhaupt nicht hören können. wenn sagt, ah, du musst Geduld haben, Katja. Oh, ich bin überhaupt kein geduldiger Mensch. Also es ist schon, Also da, wo ich heute stehe, das war schon auch der Weg, den ich gegangen bin und ganz viele Dinge versucht habe und mich immer wieder auch, tatsächlich mich immer wieder erinnere, selber erinnere. Also, zum Beispiel habe ich auf dem Jakobsweg so wunderschöne Einsichten gewonnen, wie ah, ein Schritt nach dem anderen. Und ich muss den zehnten Schritt nicht äh, schon in Gedanken vorwegnehmen, wenn ich die Neuen davor noch nicht gegangen bin. Also so dieses wieder sich zurückzuholen, nicht zu viel zu planen, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Und daran muss ich mich oft aktiv auch erinnern. Katja, ein Schritt nach dem anderen. Also, <lacht> wenn ich mal wieder merke, uh, ich drifte mal wieder ab in alte in alte Automatismen, ähm, da helfen mir zum Beispiel auch Klebesticks manchmal, die ich mir irgendwo hingepostet habe. Also solche Sachen zum Beispiel.
0: Ja, danke. Äh, mir geht es ja auch so ähnlich. Ich versuche auch die Abkürzung zu finden. <lacht> ja. ja. Versuche mich in Präsenz zu üben und äh, jeden Tag von vorne. Und es gibt halt einfach keine Abkürzung, außer jeden ja. Tag von vorne beginnen und immer wieder ja. Ja, zu üben. Ja. sind so, ich habe was anderes, äh, Moderationskarten, die man an die Wand pappen kann und so Erinnerungen. Ja, genau. <lacht> ja, und es ist halt einfach die Präsenz, die es braucht, um sich ja. wahrzunehmen, um andere wahrzunehmen etc.
1: Ein Spruch, den ich vielleicht noch gerne sagen möchte, der mir wahnsinnig geholfen hat, ist, als ich einen MBSR-Kurs gemacht habe, also ähm, es ist acht Achtsamkeitsprogramm nach John Kabat-Zinn. Und der Meditationslehrer hat gesagt, eine Meditation, in der du dich hundertmal in Gedanken erwischt hast, ertappt hast und wieder zurückgeführt hast in die Achtsamkeit, ist eine gute Meditation.
0: Mhm.
1: Weil du hast es hundertmal gemerkt. Ja. Ja, auch das ist Achtsamkeit. Sie ja. merken, hu, ich war gerade voll unachtsam. Und deswegen ist mir sowas runtergefallen oder was auch immer, ist auch ein Moment der Achtsamkeit.
0: Ja, danke. Und wenn du dir das anschaust, also die gewaltfreie Kommunikation, du hast dich also mit dir beschäftigt, mit der gewaltfreien Kommunikation, mit der Methode. Und ich vermute mal, dass du am Anfang sehr im Kopf warst. Du hast Gefühlsbegriffe gelernt, Bedürfnisbegriffe. Mhm. Und bist über die kognitive Beschäftigung damit dann auch ins Spüren gekommen, zum, deinen Körper zu spüren, die Gefühle zu spüren. Wie, wie ist es jetzt im Vergleich zu dem Anfang, wo du nach dem Burnout, wo du dich erstmal beschäftigt hast mit gewaltfreier Kommunikation, Kannst du das ja. mal beschreiben, wie, wie der Weg war oder wie das für dich das sich traumfühlt?
1: Ja, am Anfang ähm, habe ich erst mal festgestellt, wie differenziert wir ähm, oder wie differenziert unsere Sprache Gefühle benennt. Vorher kannte ich gut und schlecht. <lacht> Und da ist es dann mal darum, ja, ich schreibe es mal ein bisschen genauer. Also Alexio war dann schon so ein bisschen, ja, ich schreibe es mal ein bisschen genauer und, versucht, und dann mit diesen Karten. Und da dachte ich mir erst, wie fühlt sich denn das an, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt irgendwie hilflos ist oder wie fühlt sich denn das an? Also es war eher schon so, ja, kognitiv, mit einer großen Portion Neugier. Dass ich erstmal für mich selber gedacht habe, ja, okay, ich kann vielleicht noch differenzieren, ob ich gut drauf bin oder nicht so gut drauf bin. Aber was genau ist denn jetzt eigentlich los? Bin ich irgendwie launisch oder nervös oder ähm, genervt? Was ist also ne, so mit einer großen Portion Neugier, die dann letztendlich dazu geführt hat, dass ich, wie schon erwähnt, sehr mit dem Körper erstmal auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, was ich heute so erkennen kann im Vergleich zu damals, dass es natürlich viel schneller geht, dass ich viel schneller merke, was ist gerade los, viel differenzierter, viel feiner jetzt unterwegs bin, und dass ich erkennen kann, wie sensibel ich eigentlich bin. Also dass ich ähm, früher, es macht mich total, äh, merke ich gerade, hm, ja, ähm, früher habe ich das so übergebügelt, na, ne? also ja, da war ich halt irgendwo im Funktionieren und habe wahrscheinlich auch versucht, immer gut drauf zu sein und gut da sein zu können. Und heute merke ich, wie viele Nuancen da da sind, wie ähm, viele unterschiedlichen Schichten. Und das ist manchmal gar nicht so unanstrengend, um zu, Ja, zugegeben. Also manchmal ist es gar nicht so so leicht, das so wahrzunehmen, zu merken, was ich da eigentlich alles spüre und was alles da ist da kommt so eine gewisse Idee in mir hoch, äh, warum es vielleicht in meinem Leben mal so einen Punkt gab, wo ich gedacht habe, ui, <lacht> besser nicht mehr so viel fühlen. Also das kann ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Herausforderung war in der einen oder anderen Situation.
0: Ja, also das eine ist, dass du für dich die Erkenntnis hattest oder hast, dass du ja mehr aus mehr bestehst, aus äh, das, was du bis dahin wahrgenommen hast, dass da ganz ja. viel in dir ist. Was ja. du noch nicht gelebt hast oder leben hast lassen, ja. spürt hast, ja. diese Sensibilität, so wie ja. du es beschreibst. Ja. Mhm. Hast du einen Tipp für Zuhörende, die da auch noch mehr zu sich kommen wollen, sich spüren wollen? Ein Lerntipp sozusagen, was man tun kann, damit man da hinkommt?
1: Ja, das eine ist tatsächlich. Ähm, dieses sich wirklich bewusst zu fragen, wie geht es mir gerade und ich kann das total gut nachvollziehen, wenn Berührungsängste da sind, Gefühlen gegenüber, wir sortieren sie ja auch in angenehme und unangenehme ein, ne? also so diese uh, also nicht angenommen, dieses ich will die nicht haben, diese nicht so schönen Gefühle, traurig zu sein, niedergeschlagen ähm, und ich weiß, wie mich mal einer gefragt hat, ja und, bist du jetzt, also wie geht es dir jetzt besser, nachdem du das jetzt alles gemacht hast? Und dann konnte ich so ganz ehrlich sagen, nicht besser, aber ich bin viel wahrhaftiger. Ich kann mich viel mehr spüren. Ich bin viel direkter dran und ich merke wahnsinnig schnell, wenn irgendwo was so ein bisschen in eine Richtung geht, wo, mm, mm, da fühle ich mich nicht wohl. Also ich, ich merke, dass ich gar nicht mehr so leicht in so eine Falle treten kann, ähm, zum Beispiel ausgebrannt zu sein. Ich merke viel schneller, oh, hier kippt etwas, hier musst du achtsam sein, hier brauche ich wieder einen Ausgleich. Also diese Signale, weil kein Gefühl ist gegen dich, sondern möchte mhm. dich eigentlich nur auf etwas hinweisen. Und den Schlüssel möchte ich eigentlich gerne den Zuhörern mitgeben. Gefühle sind Schlüssel, die mir zeigen, dass irgendwo was vielleicht nicht so gut läuft. Und es ist wichtig, dorthin zu gucken, weil selbst wenn ich sie wegdrücke, sie sind nicht weg, sie sind nur im Untergrund und arbeiten im Untergrund. Wir wissen alle, was mit Untergrundorganisationen passiert. Die kommen irgendwann mit einem Überfall dann ans Tageslicht, zum Beispiel mit einem Burnout. Und das möchten wir ja vielleicht nicht. Also ähm, hier geht es auch nicht um Kontrolle, sondern es geht einfach, es ernst zu nehmen es ernst zu nehmen, dass mir mein Gefühl etwas sagen möchte und dass ich neugierig bleibe, dahinter zu kommen. Was geht diesem Gefühl oder was ist da los? Und es ist eine spannende Reise zu sich selbst und da möchte ich vielleicht auch einladen, sich so ein bisschen mit dieser Neugier, sich selbst hinzuwenden. Was ist da eigentlich in mir los, in meinem Garten der Gefühle?
0: Du bist viel spüriger geworden und hast... Ja deinen Weg über Bewegung, über Körperwahrnehmung erstmal gefunden, ja. Tanz, dann über Tantra, Meditation, Pilgern. Und bei Tantra, das würde ich wahrscheinlich erst am Ende versuchen auszuprobieren. <lacht> gleichzeitig ist, weil, weil es halt da einfach auch schnell um Grenzen geht und uh, je nachdem, ja. welche Tantra-Institut oder Form das uh, verwendet wird. Und gleichzeitig ist es auch eine Möglichkeit, wenn man schon auf dem Weg ist, des Spürens. Und man, so wie du es beschrieben hast, die Grenzen werden überschritten, mhm. dass du es halt spürst und dann auch da wieder die Erfahrung machen kannst, ah, das ist meine Grenze, bis dahin, mhm. nicht weiter, und dann was sagen. Und finde ich ist mit Sicherheit auch eher eine fortgeschrittene Übung, also im Tantra das zu machen. Mhm. Mhm. Spannend. Wie hat denn? Dein Umfeld reagiert, wo du aus der Zeitpunkt da war, wo du nicht mehr konntest, wo du komplett in Erschöpfungsdepression warst und du ausgenockt worden bist?
1: Hm. Genauso wie ich. Eigentlich total schockiert im Sinne von, was? Du, Katja? Also ich bin damals, als es mir so ging mit dieser kilometerdicken Mauer, zum Psychiater gegangen, weil ja, ich wusste ja, ja, Psychiater, die schreiben diese Pillchen und da war ich noch so in diesem Modus, okay, Schulmedizin, alles klar, gib mir ein paar Pillen und dann geht es schon wieder und dann kann ich wieder funktionieren. Also es war so richtig schön. Ich gebe auch noch hübsch die Verantwortung ab und ähm, da ist jetzt zwar psychisch irgendwas los, aber da habt ihr doch bestimmt was, was dagegen hilft. Und ich hatte das Glück, an eine gute Psychiaterin zu kommen, die mich dann angeschaut hat und gesagt hat, ähm, nee, so funktioniert es nicht. Und hat mich dann erstmal tatsächlich für drei Wochen drangeschrieben. Und ich saß da da, wo ich das gehört habe, und ich so, äh, wie jetzt für drei Wochen, ich muss in zwei Wochen nach Japan fliegen. Und ich gesagt, so, ja, nee, <lacht> muss ich nicht. Und ähm, so wie sie mich wahrnimmt. Also ich mache das jetzt sehr flapsig und locker und auch mit einem Lächeln auf den Lippen, aber es war damals natürlich ganz anders, logischerweise. Also ich denke, jeder, der mich damals erlebt hat, hat gesehen, wow, okay, da ist jetzt definitiv ganz, ganz heftig was schiefgegangen und da ist ein Mensch in Not. Und ich hatte wirklich das Glück, dass die Frau, die Psychiaterin, das sehr schnell gesehen hat. es ist ja auch ihr Job, aber ich habe das auch anders erlebt. Und ich war dann total aufgelöst und habe dann auch meine Eltern ich habe mich jetzt drei Wochen krank geschrieben und ich glaube, die waren auch sehr in Sorge, weil sie mich so nicht erlebt haben und das sicherlich auch bei mir nie äh, vermutet hätten. Also keiner Inklusive mir, hätte das tatsächlich vermutet, weil ich ja also immer noch eine Schippe drauflegen konnte und immer noch eins mehr machen konnte. Und da bin ich schon in Japan und habe quasi einen Zwölf-Stunden-Tag und organisiere von Japan noch meinen Umzug und sage noch dem Maler, wie er streichen muss. Und das mache ich alles noch so nebenher. Und na, so, <lacht> das war so mein Modus. Und dann stehe ich plötzlich da von einem Tag auf den anderen und sage, ich kann nicht mehr. Ja. Also es war schon ein Schock. Ich glaube, für mich war es am schlimmsten, weil ich habe dadurch ein Stück weit einen Vertrauensverlust auch gespürt zu mir selbst. Ich habe mir selbst nicht mehr vertraut. Und mit all dem Ganzen, was ich damals erlebt habe, war das wirklich so eine der Schlüsselthemen. Ich weiß selbst überhaupt nicht, wer ich bin. Ja.
0: Die große Sinnkrise auch, was das ganze Leben betrifft, dich betrifft.
1: Ja, also das Thema Sinn, das war eins, was ich schon lange, was mich schon lange bekleidet hat und die Frage nach dem Sinn mich auch schon wirklich lange, also ich habe schon mit 14, mit dem Sinn des Lebens beschäftigt, also es war wirklich schon ein langes Thema. Das war mir auch bewusst dass es ein Thema ist und dass es in dem Moment dann so präsent natürlich nochmals nach vorne gekommen ist. Während meines Burnouts war das eigentlich schon fast folgerichtig, musste ja dann irgendwie kommen, wofür das Ganze? Jetzt hast du da so eine Karriere vermeintlich hingelegt und jetzt stehst du vor dem Aus. Ähm, ja, also da war dann wirklich mein Leben in Scherben da und Wo jetzt anfangen?
0: Mhm. Was mich noch interessiert ist, ich habe auch gehört, bezüglich Burnout, dass es meistens so ist, dass man in der Kindheit schon anfängt, bestimmte Gefühle nicht wahrhaben oh. zu wollen, also verdrängt. Klar, man ist in einer bestimmten Konstellation, Familienkonstellation, und dann gibt es halt äh, eine Struktur, eine Situation, äh, wo man drinsteckt und die Idee. Der Hintergrund ist, der Gedanke ist, dass es dann Kinder eben Dinge wegdrängen, Gefühle nicht wahrhaben wollen, mhm. weil die Umwelt so ist, wie sie ist, um zu überleben, um geliebt zu werden, um Geborgenheit zu empfinden, Sicherheit zu empfinden, Schutz zu empfinden. Kannst du das, wenn du, du hast dann mit Sicherheit reflektiert, auch das mhm. Ganze, ist es bei dir auch der Fall gewesen, dass du bestimmte Gefühle irgendwie so abgekapselt hast mit der Zeit?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich meinte ja vorher, dass, nachdem ich jetzt meine Sensibilität wieder entdeckt habe, bin ich mir sicher, es gab mal einen Punkt in meinem Leben, wo ich da vielleicht vor wirklich, ja, Angst hatte, einfach vor diesen Gefühlsstürmen. Und, ähm, in der Regel ist es ja schon so, dass wir das früh lernen, also, man sagt ja so auch in der Psychologie, dass man so die ersten Jahre, so eins bis drei, formt man so langsam diese Persönlichkeit aus. Und das sind wir ja noch nicht wirklich verbal unterwegs. Da brabbeln wir ja eher. Das heißt, da haben wir ganz viel ja auch mit diesem Wie werde ich gespiegelt? Was kriege ich von außen so mit? Darf ich da so mit meinen Gefühlen, mit meiner Lebendigkeit oder was auch immer da, da ist, da sein? Und ähm, später... Ist es ist dann wahrscheinlich eher so, dass wir das, was wir da erlebt haben, ähm, ja, ich will es mal sagen, entweder reproduzieren. Also wir erleben es immer wieder, weil wir dann vielleicht schon eine gewisse innere Haltung haben: Ja, ich darf nicht da sein mit meinen ganzen Gefühlen oder es wird irgendwie nicht aufgenommen oder aufgefangen und das ist so ein bisschen der Moment, wo man dann anfängt, seine Schutzmechanismen natürlich auszuprägen. So dieses, ich möchte es nicht immer wieder erleben müssen. Und bei mir war das ganz bestimmt, ein, sich mehr und mehr abzukapseln, also die Gefühle auch abzukapseln. Weil ähm, ich, Dinge, die ich da erlebt habe, also auch ganz viel mit Zugehörigkeit. Ja, Wir sind umgezogen und da habe ich gewisse Dinge erlebt. Und ich kann mich heute kaum oder eigentlich nicht, nicht kaum an die Gefühle erinnern, die ich da erlebt habe. Ich kann mich aber an die Situation erinnern. Und ich merke jetzt, wie es mir jetzt geht, als erwachsener Mensch, wenn ich darüber nachdenke, wie es mir als Kind gegangen ist, als ich das erlebt habe, gespiegelt zu kriegen, du gehörst nicht dazu. Da zieht es mir wirklich das Herz zusammen und mir schnürt die Kehle zu und ähm, wenn ich das als Erwachsener schon so empfinde, dann mag ich mir kaum vorstellen, wie ich das als Kind empfunden haben muss.
0: Ja.
1: Und insofern, ja, ich glaube, da kommen mehrere Sachen zusammen, Erlebnisse, und ich denke, Jesus, jeder Mensch erlebt irgendwo Dinge, die nicht so angenehm sind, und dann eine gewisse Struktur, die wir mitbringen, vielleicht eine gewisse Sensibilität oder vielleicht auch eine gewisse Gefühls ähm, Dynamik, ja, und ähm, wenn da halt gewisse Kombinationen da sind, die ja, dann einen sehr, sehr nahe gehen und dann sehr, sehr äh, viel Schmerzen zutragen, dann kann ich mir das wahnsinnig gut vorstellen, was ich da als Kind gemacht habe, die weggedrückt, weil sie ja. für mich einfach zu schlimm waren.
0: Danke für deine, deine Schilderung, weil ich, ja. also ich meine, ich habe ja auch irgendwann mit gewaltfreier Kommunikation angefangen habe hab dann auch gemerkt, ich fühle gar nicht so viel, wie, wie ich fühlen könnte. Ja. Also so jeder Mensch hat da so seinen, seinen Stand, wo sie ersteht und wo sie herkommt, mal mehr mal weniger. Von daher finde ich es einfach immer hilfreich, so den, den Fokus drauf zu lenken, mhm. was fühle ich und Mal rückblickend gab es Situationen, wo ich da vielleicht was abgespalten habe. Ja, ja. Und ich beschäftigte auch das Thema Wut. Durftest du deine Wut ausleben als Kind?
1: Ja. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, ähm, weil ich Situationen erlebt habe, wo ich gemerkt habe, da freut sich jemand daran, wenn ich so richtig wütend werde und ich war so ein kleiner, ich konnte so richtig explodieren, also so eine richtige Rakete und ähm, es gab dann tatsächlich eine Situation, wo ich festgestellt habe, aha, jemand provoziert das, also normalerweise möchte man ja durch Wut Grenzen setzen. Ne? So, Also eigentlich zeige ich ja, hey, du gehst über meine Grenzen, stopp jetzt und das so normal ich mit Wut. So Und wenn man diese Grenze immer und immer wieder verletzt, dann wird es natürlich irgendwann ich will nicht sagen lebensbedrohlich, nur als Kind können wir das oft schlecht differenzieren, was ist jetzt für mich wirklich lebensbedrohlich. Da dringt jemand in meinen Raum ein ja und lässt mich nicht in Ruhe, obwohl ich es ihm ganz klar gesagt habe. Ähm, und da habe ich dann, dadurch, dass das Signal, diese Spiegelung nicht stimmig war zu dem, was ich eigentlich erreichen wollte, Abgrenzung, gelernt, aha, darum geht's. also mache ich ihm die Freude nicht mehr. Und jetzt zeige ich meine Wut nicht mehr. Das heißt, ich habe mich wahnsinnig, jetzt zum Thema Maske, ne? ja. ich habe dadurch gelernt, mich zu trainieren und ich war, weiß ich nicht, ein Kind vielleicht von sechs, sowas, ich habe mich trainiert, jetzt nicht mehr zu zeigen. Und Wut ist eine sehr starke Emotion, die wir, wenn wir uns beobachten, du siehst es, da beben die Nasenflügel, du siehst es am Blick, also da gibt es ganz viele nonverbale Signale, bevor du wirklich dann brüllst. Ich musste mich also so kontrollieren, dass es nicht mehr zu sehen war, obwohl ich innerlich gekocht habe. Da kann man sich vielleicht vorstellen, was ich für eine gute
0: <lacht> was die Jahrelanges Training hinter dir absolut. hast.
1: Absolut. Und was ich dann auch für einen Panzer mir zugelegt hatte. Ja. Also einen, der mich eben da absolut davor auf der einen Seite geschützt hat. Wenn ich will, kannst du von außen meine Emotion nicht erkennen, was dann aber irgendwann tatsächlich dazu geführt hat, dass ich sie selber auch nicht mehr wahrnehmen ja. konnte.
0: Ja. Die Ursache von deiner Wut als Sechsjährige war ja, Mensch, seh mich, so geht es mir, sieh ja. mich, hör mir zu, ich möchte ja. gehört werden, möchte wahrgenommen werden und du hast es nicht erlebt, dass dich jemand wahrnimmt. Das
1: nicht in dem, worum es ging, genau. Ja. Ja. Mhm. Das, was dahinter war, mein Bedürfnis, lass mich doch bitte in Ruhe, dieses mhm. Bedürfnis der Ruhe wurde nicht erfüllt, weil demjenigen ging es ja nicht darum, mich in Ruhe zu lassen, genau das Gegenteil, der ja. wollte ja meine Wut erleben. Ja. Das ist schon bitter, Also, wo mir das so bewusst geworden ist, aha, da habe ich auch unglaublich viel Verständnis für mich dann auch gefunden. Und ähm, auch eine innere, was schon Demut, was so ein Kind für wahnsinnige Mechanismen sich einfallen lassen kann, um sich zu schützen.
0: Ja. 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 Spannend. Mhm. <lacht> Wie ist es bei dir jetzt? Ähm, da gehen wir mal zu deinem Buch eine Reise zu dir selbst ist das eine Thema und Pilgern Jakobswege. Ich weiß gar nicht, kommt das vor in dem Buch? Ich habe versucht, da ein wenig zu blättern, aber habe es nicht durchgelesen.
1: Ähm, tatsächlich ist es so, aus diesem Pilgergedanken und Erleben sind eigentlich so meine, diese Form der Impulswarnung entstanden. Also ich habe damals natürlich durch viele Menschen, die das mitbekommen haben und mich so ein bisschen interviewt haben, mich auch so ein bisschen verfolgt haben, während meines Jakobsweges habe ich immer wieder die Rückmeldung gekriegt, ja, ich würde es ja auch gerne, aber <lacht> äh, gut, heute würde ich sagen, na, also wer will, findet Wege, wer nicht, findet Gründe, aber ich habe auch verstanden, es gibt tatsächlich auch Dinge, die es einem ein bisschen schwerer macht, sich so mal vier, fünf Wochen aus äh, zu klinken und da kam so diese Idee, weil mich das wahnsinnig, also es hat mich wahnsinnig berührt, dieses Pilgern mit sich unterwegs zu sein, in der Stille, in der Bewegung und da kommt etwas innerlich in Bewegung. Und das wollte ich in kleineren Dosen Menschen eben, ja, so ein bisschen erlebbar machen, erfahrbar machen und da habe ich die Impulswarnungen kreiert, dieses Konzept, in dem ich halt so drei bis vier Tage mit einer Gruppe von Menschen, mit einer Unterstützung, also gerade mit der Kollegin, mit Angelika Angele, ähm, in die Natur gegangen bin, im Schweigen und durch Impulse, durch Geschichten, durch Anekdoten und durch Fragen so einen inneren Prozess angereizt habe. Und das Buch ist ja ein Corona-Baby, sage ich jetzt mal, weil diese Impulse waren dann natürlich aufgrund äh, den Lockdowns dann auch nicht mehr zustande gekommen sind, wir nicht übernachten konnten. Und wir beide dann gesagt haben, ja, das kann jetzt nicht sein, dass wir die nicht durchführen können und haben dann ein 28-tägiges Programm für ähm, über 20 Frauen. Dann kreiert, Damals waren es tatsächlich nur Frauen. sind aber jetzt Impulse, die genauso auch für Männer und ähm divers funktionieren, also insofern frei für alle und da war das dann tatsächlich nach 28 Tagen so, wie ist das jetzt schon vorbei und das Programm kann doch jetzt nicht zu Ende sein und das war so schön Ja, und dann haben wir gesagt, gut dann machen wir das halt in Buchform weil das kann man ja genauso auch ähm, sich selbst zu Hause erarbeiten wir haben es ja letztendlich auch nicht anders gemacht genau und das ist scheinbar. auch etwas
0: für Menschen, die jetzt sagen, Na, ich weiß nicht, ob ich nicht im Burnout lande oder auf dem hm. Weg dorthin bin, als Prophylakte, Prophylaxe.
1: Absolut, weil eine Reise zu dir selbst, das ist ja wirklich durch die Impulse und durch die Fragen und die Aufgaben, die wir da gemacht haben, wird auf ganz unterschiedlichsten Ebenen letztendlich so ein innerer Prozess angeregt, Einfach mal genauer hinzugucken, hinzuspüren, die Dinge nicht so als selbstverständlich zu erleben, sondern sich wirklich mal selbst zu fragen, hm, zum Beispiel, wie fühle ich mich denn jetzt hier mit meiner Wohnung? Ist noch alles so eingerichtet, wie ich es möchte? Also sich wirklich Dinge bewusst zu machen. Also da geht es um Bewusstwerden und Bewusstheit. Und das schaffe ich eben dadurch, dass ich mir wirklich mal ganz bewusst eine Frage stelle und nach einer Antwort in mir suche und nachspüre. Also ja, da gibt es genügend Anreize, wo man vielleicht so gerade bei Menschen, die jetzt sagen, Boah, ich habe mich jetzt eigentlich noch nie groß so damit beschäftigt und Gefühle und Bedürfnisse, was ist das überhaupt und komme ich dem Ganzen überhaupt näher. Da sind ganz viele Aufgaben drin, die sicherlich für Menschen, die da noch nicht so bewandert sind, auch einen guten Zugang finden können.
0: Ja. Hast du noch einen Tipp für Menschen, die mit gewaltfreier Kommunikation gerade erst angefangen haben? um Sie beim Lernen zu unterstützen? Hm.
1: Da überlege ich mal kurz, was ich das sagen könnte. Also, ich glaube, eines, was ich tatsächlich ähm, am Anfang ja ähm, als einen, Kritikpunkt, wenn man das mal so ausdrücken möchte, der Gewaltfreien Kommunikation angedichtet habe, ist das ja, man beginnt die vier Schritte ja mit dem Gefühl und was ist, wenn ich das nicht wahrnehme? Also ich würde einem Menschen, der gerade am Anfang steht, tatsächlich raten, geh über den Körper, also wirklich erstmal kurz innehalten, in den Körper fühlen und gucken und dann wirklich die Körper Empfindungen beschreiben. Ah, ich merke gerade einen Druck hier. Und da wirklich mal in, in, in Tuchfühlung gehen, auf Tuchfühlung gehen mit diesem körperlichen Empfinden und dahinter dann das Gefühl entdecken oder ja, ertasten. Das hat mir sehr geholfen.
0: Also speziell für Menschen, die etwas abgekoppelt sind von ihren Gefühlen, die nicht so wahrnehmen können, erstmal über die körperliche Reaktion reingehen.
1: Ja, ja, also das, das würde ich äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht noch als weiteren Tipp, Rat. Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist, wir üben ja etwas ein, Das ist für mich war das fast wie eine Fremdsprache. Also ich spreche plötzlich ganz anders und das hat sich am Anfang auch holzig angehört. Und da sich auch zu trauen, es auch ein bisschen hölzern zu machen, weil, also ich habe gemerkt, irgendwann kommt die eigene Sprache. In dem Moment, wo es mehr und mehr in Fleisch und Blut übergeht, wird es auch zu einer eigenen Sprache und dann fühlt es auch nicht mehr so hölzern an. Sich das zu trauen und immer wieder zu sagen, und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, ich darf immer wieder sagen, ey, kann ich kann noch nochmal einen Versuch haben, irgendwie geht es jetzt gerade nicht so, wie ich es eigentlich wollte, also sich das auch zu gönnen, ich darf üben. Und beim Üben heißt es, wird nicht immer funktionieren, wie ich es mir wünsche.
0: Ja. ja. genau. Gibt es noch, ja, wir kommen schon langsam zum Ende, gibt es noch eine Erkenntnis, eine Weisheit, irgendetwas, was du, da wo du jetzt gerade stehst, wo du mir gegenüber bist, für dich so in deinem Leben gefunden hast? wo du sagst, das wäre für mich so die Essenz, so etwas ganz Wichtiges in meinem Leben und das würde ich gern teilen?
1: Die Essenzen. Am Ende des Tages, ich glaube, die Essenz ist, dass ich jetzt an einem Punkt stehe, wo ich tatsächlich totale Neugier habe, auf mich selbst und auf das, wie ich das Leben erfahre. Und ich kann tatsächlich die Zuhörer auch nur einladen, Traut ähm, euch auf Seminare und Workshops, wo es darum geht, so Persönlichkeitsentwicklung, muss jetzt nicht Tantra sein, da gibt so viele andere Sachen, wo man sich selbst so ein bisschen erfahren kann und auch kennenlernen kann und diese Demut, dass ich merke, auch ich bin letztendlich mir selbst so ein bisschen ein Rätsel und entdecke immer wieder neue Facetten, hat mich, glaube ich, davor so ein bisschen bewahrt zu glauben, ich müsste irgendwann perfekt sein oder ich müsste irgendwie so und so funktionieren. Also Persönlichkeitsentwicklung und mit sich selber zu arbeiten heißt für mich nicht, zu so einem perfekten Menschen zu werden oder immer besser zu werden sondern eher so diese Sichtweise, ich habe einfach eine Entdeckerlust, ich habe Lust, mich kennenzulernen und neue Facetten kennenzulernen. Ah, und das habe ich noch nicht ausprobiert oder habe ich noch gar nicht gewusst, dass ich das auch mag oder dass man auch die, diese innere Haltung bewahrt. Nur weil ich es heute mag, muss es nicht heißen, dass ich es auch morgen mag. Also es ist immer wieder neu und es darf immer wieder neu sein. Und dass es um nichts geht, also ich muss nichts leisten, sondern es geht darum, das Leben zu leben und immer wieder neue Dinge zu entdecken darin. Und da zähle ich selbst eben auch dazu.
0: Mhm. Danke, spricht mich sehr an, das Leben immer wieder neu und intensiv zu erfahren. Ja,
1: genau, Nicht, mit dem grüßen Blick.
0: Nichts anderes tun wir ja, ja. nur die Frage, wie wir es erfahren. Da haben wir natürlich selber was in der Hand. Wo steht Katja Herle in zehn Jahren?
1: Oh, diese Fragen habe ich früher noch nicht gemocht, <lacht> auch heute nicht.
0: Unabhängig oh. vom Leistungsdenken.
1: <lacht> um,
0: Was kommt spontan?
1: Also spontan würde ich sagen, ähm, vielleicht mit noch mehr Erfahrungen ausgestattet und ja, wonach ich mich schon sehne, ist so dieses Innere, wirklich so eine, diese tiefe Ruhe, sich bewahren zu können, immer wieder zurückzukehren an diesen Ort der Stille in sich und mit ganz viel Gelassenheit im Leben zu begegnen. Das wünsche ich, das möchte ich noch mehr einladen, dass ich mehr Gelassenheit kriege. Und das heißt nicht Gleichgültigkeit, sondern einfach nur mit diesem Wissen, das ist der Moment und der kommt und geht. Ich tauche ein und ich tauche auf. Dass ich das genießen kann und intensiver leben kann und nicht anhafte, nicht so festhalte an den Dingen. Ja.
0: Danke, jetzt kommt doch noch eine Frage. <lacht> und zwar, was hättest du geantwortet auf diese Frage vor deinem Burnout, wo du noch in der Maschinerie warst?
1: Es wäre wahrscheinlich funktionaler gewesen, im Sinne von, weil ich damals ja, wie schon gesagt, auch mit dem Sinn des Lebens mich beschäftigt habe, ich glaube, da hätte ich sowas geantwortet, wie etwas zu tun, was mir wirklich Sinn gibt und wo ich totale Leidenschaft habe, wofür ich brenne und ähm, nicht verbrenne, sondern wirklich brenne und ähm, ich viele Menschen damit erreiche. Das passt immer noch. <lacht> das passt immer noch, das kann ich immer noch sagen. Ähm, gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich, ich möchte einfach das Leben so erleben, wie es ist. Das würde ich mir wünschen. Ja. Yeah.
0: Stehst du stehst dazu anders, bist nicht mehr in der Führungskraft, bist nicht mehr im management
1: Ja management genau. und funktionierst
0: ja. nicht mehr nur und nach Japan und nebenbei alles Mögliche erledigen.
1: Nee, genau.
0: Ja, danke Katja, war mir eine Freude, äh, dir zu lauschen, deine ja, Geschichten kann. zu hören. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir auch. War ein sehr angenehmes Interview und Gespräch mit dir. Danke, Peter.